0: Der SHK Radio Weiland Podcast. Komfort für mein Zuhause. Willkommen zu einer neuen Special-Podcast-Folge hier bei SHK Radio. Ein Weiland-Special steht heute an und zwar zur Gründungswerkstatt. Und dafür habe ich drei ganz tolle Gäste bei mir heute in der Sendung und bin total gespannt auf diesen Talk. Es sind nämlich da Julia Specht, Marcin Godek und Florian Woracek. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen, Florian?
1: Woracek. Äh, Woracek,
0: alles klar. Hätte ich vielleicht im Vorfeld <lacht> nochmal fragen sollen. Aber ihr könnt euch jetzt selber einmal kurz vorstellen und mal drei, vier Sätze zu euch sagen, damit die Zuhörer natürlich auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich bin gespannt. Julia, fang du doch einfach mal an.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julia Specht, bin 29 Jahre alt, habe ähm, soziale Arbeit studiert und habe mich während meines Studiengangs auf betriebliche Sozialarbeit spezialisiert und habe mich dann gefragt, ähm, ob man soziale Arbeit auch ins Handwerk bringen kann und bin dann so entsprechend ähm, nach sechs Jahren Erfahrung in einem SHK-Betrieb ähm, in die Selbstständigkeit gekommen.
0: Klasse.
3: Hallo, mein Name ist Martin Godek, bin 38. In Deutschland seit ungefähr sieben Jahren, also seit sieben Jahren beherrsche ich auch deutsche Sprache, habe in Deutschland Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht und vor kurzem mal mein, äh, mein ähm, Meister als Installateur- und Heizungsbaumeister.
0: Super, schön, dass du dabei bist, Martin.
1: Ja, guten Tag auch noch. Ähm, mein Name ist Florian Boratze, bin 30 Jahre alt, ähm, habe vorher eine Ausbildung als äh, Kaufmann im großen Außenhandel, beim Großhandel für Haustechnik äh, absolviert. Im Anschluss habe ich noch ein Studium in Wirtschaft abgeschlossen und bin jetzt seit vier Jahren bei der Firma Weiland und aktuell Ansprechpartner rund um die Weiland Gründungswirtschaft und äh, natürlich auch Ansprechpartner und Gründungsberater, jetzt gerade in dem Fall für Julia und Marcin.
0: Alles klar. Na, Ich bin auf jeden Fall gespannt für diesen Talk. Danke für eure Vorstellung. Jetzt wissen wir schon mal, mit wem wir es so zu tun haben. Ähm, du hast es gerade schon erzählt, Florian, Gründungswerkstatt. Wir sprechen heute über die Gründungswerkstatt von Weiland. Was genau ist das denn eigentlich? Kannst du das mal in so ein paar Worte fassen, damit wir mal verstehen, was sich dahinter verbirgt?
1: Genau, wir haben uns halt ähm, vor circa drei Jahren überlegt, wie können wir das äh, Fachhandwerk unterstützen in Deutschland und haben uns da daraus resultierte dann das Projekt Weiland Gründungswerkstatt. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass wir ähm, Neugründern in der SAK-Branche unterstützen, haben da verschiedene Leistungsbausteine aufgesetzt von Phase vor der Gründung bis hin aber auch die Unterstützung ähm, bis zum Einbau der ersten Anlage, dass wir halt einfach nochmal einen weiteren Ansprechpartner für die Gründer haben von von Beginn an und möchten dadurch eine partnerschaftliche Ebene sehen. ja.
0: Okay, ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Welche Rolle spielst du denn in der Weiland Gründungswerkstatt? Erzähl doch mal.
1: Also ich bin allgemein ansprechbar für die Gründungswäsche. also dabei geht es auch darum, wir setzen uns natürlich auch immer mit unseren Gründern zusammen und überlegen, was können wir vielleicht noch mehr anbieten an Leistung, mhm. also es geht auch in die Leistungsbausteine weiterzuentwickeln, also wir schauen uns immer individuell an, was können wir vielleicht noch besser machen aus Seiten von Weiland, aber natürlich auch bin ich der Gründungsberater jetzt in dem Fall in Niedersachsen und Westfalen. Ich bin da ja auch äh, der Gründungsberater von Julia O'Marshin, wo es darum geht, ähm, einfach einen persönlichen Kontakt dazu zu haben. Ähm, Sie können mit jedem Problem und Herausforderung äh, mich ansprechen. Wir, genau, Es sieht im Wesentlichen so aus, die Gründer können sich bei uns melden, über unsere Webseite aktiv. Dann wird ein Erstgespräch ausgemacht, wo wir dann individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Also wir gucken dann erstmal, was braucht der Gründer in dem Fall, welche Herausforderungen er hat er oder wo können wir ihn auch einfach nur stärken.
3: Mhm.
1: Und dann wird ein individueller Fahrplan erstellt, wie wir dann in der Gründung unterstützen können.
0: Okay, ja darüber gehen wir nach, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Julia und Martin, ihr beiden habt einen SHK-Betrieb gegründet. Warum? Vielleicht Julia zuerst, Ladies first. Erzähl doch mal, warum hast du einen Betrieb gegründet, wo es doch auch einige gibt, die auch um Angestellte suchen und du auch einfach hättest äh, Angestellt bleiben können? Ja, ich glaube für mich war ähm, ja das
2: Konzept einfach ähm ja, etwas Neues zu entwickeln. Also ich habe wahnsinnig äh, viel Spaß daran, ähm, ja meine meine eigenen Konzepte zu entwickeln und umzusetzen und dementsprechend äh, gerade bei auch einer Geschäftsübernahme. Ganz viele haben zum Beispiel auch gefragt, warum wir keinen Betrieb übernommen haben. Das ist natürlich immer schwierig, so die Unternehmenskultur, die sich über Jahre hinweg schon entwickelt hat, dann äh, ja quasi zu ändern. Und von daher war für mich eigentlich ja, nachdem ich sechs Jahre in einem Sanitär- und Heizungsbetrieb gearbeitet habe, ähm, war für mich eigentlich relativ schnell ähm, dann klar, dass ja, ich was Eigenes einfach machen möchte, um
0: meinen persönlichen ähm, Touch da einfach so reinbringen zu können. Cool. Also hast du überlegt, du gründest deinen eigenen Betrieb und hast dann damit quasi losgelegt. Wie ging es denn dann los? Also was waren eure ersten Gedanken? Ich weiß nicht, Marcin, wie bist du denn überhaupt mit Julia zusammengekommen? Erzähl das doch mal. Also wie habt ihr euch kennengelernt? Oder lief das auch über die Gründungswerkstatt?
3: Nein, tatsächlich. Das, wir haben uns kennengelernt in unserer alten Firma. Mhm. Wir haben zusammengearbeitet. Ich war... Eigentlich noch in Ausbildung, wo ich angefangen habe. Wieder war schon im Büro, habe in alte Firma meine Ausbildung gemacht. Danach war ich jetzt eigentlich ziemlich schnell auch äh, im Büro tätig, also halbtags. Und ähm, es stand schon fest, dass ich auch meinen Meister machen werde. Und äh, eigentlich äh, war gar nicht geplant, dass wir irgendwie uns selbstständig machen. Irgendwie zwischendurch sind wir auch zusammengekommen und Julia ist ja auch meine Partnerin. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich so irgendwie entwickelt. Wir sollten ja eigentlich ja auch n, n, irgendwie Teile von der Firma übernehmen. Dann später, ja, hat einfach nicht gepasst, sage ich mal so. Mhm. Ganz vorsichtig. Und ähm, ja, wir haben, ich glaube, mehr oder weniger gar keine andere Wahl eigentlich gehabt. Also als Angestellter. Ja, ich bin schon 38. Das habe ich schon durch. Und äh, wir haben es drauf und wir wollen allen zeigen, wie es gehen kann.
0: Dass ihr ein gutes Team seid.
3: Das ist richtig.
0: Klasse. Das klingt auf jeden Fall nach einem super, nach einer super Idee, die ihr da einfach umgesetzt habt, die ihr angegangen seid. Julia, ich frage dich jetzt mal, was waren denn eure ersten Gedanken nach dem Entschluss gründen zu wollen? Also wie bist du dann vorgegangen? Was hast du gemacht? Was hast du angepackt?
2: Also im Grunde genommen mussten wir uns ja erstmal die Rechtsform überlegen und das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil... Ähm ja, es war, wir haben immer überlegt, ähm, ob wir zum Beispiel auch eine GmbH gründen. Ähm, aber wir haben uns dann letztendlich fürs Einzelunternehmen entschieden, aufgrund dessen, dass es ähm, gerade vom buchhalterischen Aufwand erstmal nicht so groß ist, ne? ähm, Weil man da <lacht> entsprechend nicht so viele Vorschriften hat, die man berücksichtigen muss, gerade von der Dokumentation her. Ähm, und von den Buchungen her ist es nicht ganz so aufwendig, ne? Keine doppelte Buchführung. Deswegen haben wir uns dann doch fürs Einzelunternehmen entschieden. Und als das im Grunde genommen feststand, war zum Beispiel die Logoentwicklung entwicklung ähm, entsprechend bei uns auch ein Riesenthema, weil ähm, wir überlegt haben, okay, wir kommen, wie kommen wir an ein Logo ran? Und da gab es tatsächlich eine nicht so schöne Geschichte aufgrund dessen, dass wir auf einer Internetplattform, wo man eine Ausschreibung ähm, entsprechend erstellen konnte, ähm, da hat sich ein... Ähm, ja, Designer quasi beworben und hat uns, also man hat unterschiedliche Logo-Vorschläge bekommen und ähm, das Logo, für das wir uns entschieden haben, das Symbol darin, das Herz, also wir hatten die Vorstellung, wir möchten gerne ein Herz mit Feuer und Wasser haben, mhm. einfach weil wir ja unsere Leidenschaft in dem Beruf sehen, in dem, was wir tun ähm, und eben Feuer und Wasser kombiniert für unseren Beruf, mhm. für unseren Berufszweig, Sanitär und Heizung und dementsprechend ähm, haben, ja, das Herz im Grunde genommen, was er uns vorgeschlagen hat, das gab es schon und dementsprechend mussten wir, wir hatten dann alles schon bedruckt, also das Fahrzeug war foliert, es war komplett ähm, alles schon auf das Logo ausgerichtet, für das wir uns entschieden hatten und dann haben wir eben durch einen Do doofen Zufall festgestellt, dass, ähm, dass es dieses Herz eben schon gibt und dass der Designer das nur aus dem Internet rauskopiert hat.
0: Autsch, Copyright und so, ne? Genau, genau.
2: Und dementsprechend hat dann unsere Tätowiererin hat uns dann das Logo quasi neu entworfen aus... Ähm ja, unterschiedlichen, aus unterschiedlichem Bildmaterial, was wir ihr zur Verfügung gestellt haben und hat daraus quasi ein
0: neues Herz entworfen. Ah ja, okay. Aber gut, dann hattet ihr ein neues Logo. Aber was waren so die Gedanken? Mit einem Logo startet man ja nicht jetzt unbedingt einen Betrieb. Also was was habt ihr dann angepackt? Wie ging es dann los? <lacht>
2: Also im Grunde genommen haben wir ähm, als Sanitär- und Heizungsbetrieb ähm, wollten wir uns natürlich unterschiedliche Hersteller ähm, entsprechend auch anschauen. Also ne, was wir verbauen möchten und ähm, sind in dem Zuge dann auch auf die auf Weiland eben gestoßen. Wir kannten Weiland schon aus der vorherigen Firma ähm, und dementsprechend sind wir dann auf die Gründungswerkstatt gestoßen und ähm, ja, das, das war zum Beispiel so ein Thema. Also man ne, man musste sich entsprechend mit den Herstellern treffen, ähm, denen auch das Vorhaben, was man äh, was man entsprechend hat, ähm, ja erzählen und ja so dann nach und nach ja so ein Stamm mit Leuten, mit denen man zusammenarbeiten möchte, einfach äh, zusammenstellen. Mhm. Ja, ansonsten vielleicht dir noch was ein, was.
3: <lacht> ja, also ganz am Anfang war das natürlich sehr chaotisch. Also jeden Tag, jede Woche hatten wir auch andere Sorgen, andere Gedanken ja. und so weiter und so fort. Und, ähm, und das ist tatsächlich so, dass ähm, wir auch ähm, unsere ähm, wie heißt das, ähm, unsere, unsere, unsere Beraterin äh, kennengelernt haben auf äh, unserer beziehungsweise meine Meisterschule. Unternehmensberaterin, ja genau. Ja. Und äh, da hatten wir auch viele viele Anstöße, sage ich mal. Und äh, sie hat uns äh, natürlich Finanzierung, ganz wichtiger Punkt. Dann später irgendwie äh, Firmensitzlager, was wir machen wollen, und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja schon richtig. Aufgrund dessen bin, äh, hab, ich glaube, fast alle Hersteller telefoniert und wir hatten tatsächlich wo irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie was machen, irgendeinen Lehrgang, Wärmepumpen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das ist jetzt äh, die Zukunft und wir wollten, weil wir ein bisschen Zeit hatten, uns auch schon ein bisschen äh, schulen. Und äh, irgendwie durch Zufall habe ich auf YouTube äh, ein Video von äh, Florian gesehen. Und tatsächlich, <lacht> ja... Und da habe ich äh, gleich angeschrieben, haben wir Kontakt aufgenommen und äh, Weiland war der einzige Hersteller, der uns irgendwie äh, entgegengekommen ist. Wir konnten gleich Schulungen machen, obwohl wir gar keine äh, Firma gegründet haben, hatten. Äh, wir waren eigentlich ganz normale Menschen mit der Zukunft, mit einem Businessplan und so weiter und so fort, der allerdings in vier Monaten erstmal äh, tatsächlich dann äh, in die Wege gegangen äh, gehen sollte. Und Weiland hat gesagt, komm, wir machen. Wir haben kostenlose Schulungen ge äh, gemacht. Wir haben uns äh, verschiedene Sachen äh, angehört, äh, die wir auch dann später auch äh, genommen haben. Aber ich glaube, da, da wird ja Flora was gleich dazu sagen, wie, 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 Kleidung, wie Software oder wie auch immer. Und das sind ja viele Sachen, die im weiter uns abgenommen hat. Und äh, vielleicht haben wir auch nicht alle genutzt. Allerdings die, 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 die Gedanken. Und äh, das, das hat uns tatsächlich echt weiter geholfen. Weil wir wussten schon, okay, falls das nicht klappt, was wir vorhaben, wir können immer noch unsere Weilern verlassen und die die helfen uns.
0: Ja, super. Das klingt echt spannend. Florian, da muss ich dich jetzt nochmal genauer nachzufragen. Ähm, jetzt haben Marcin und äh, Julia schon erzählt, sie haben dich dann kontaktiert per E-Mail oder wie ist das gewesen? Und was hast du dann unternommen? Beziehungsweise wie unterstützt ihr denn neue Gründer?
1: Ja, natürlich. Also im Wesentlichen ist es so, dass wir eine Eigen, also eine Weiland-Gründungswerkstatt-Webseite haben, wo sich dann Interessenten bei uns ein Erstgespräch sichern können. Also das geht dann in der Regel 20 bis 30 Minuten online oder aber dann wird vor Ort dann schon gefiltert, wo könnten wir wahrscheinlich am ersten unterstützen. Und im zweiten Strich wird dann ein Erstgespräch ausgemacht, also vor Ort oder halt online, was dann in der Regel so ein bis zwei Stunden dauert. Und in dem Gespräch ist dann halt wirklich ähm, der persönliche Kontakt wichtig, also man lernt sich natürlich persönlich kennen und dann geht es darum, erstmal die individuellen Bedürfnisse, also wir haben ein breites Spektrum an Leistungsbausteinen. Von, ja wie, wie eben schon erwähnt, von Phase vor der Gründung, bis hin natürlich auch technische Trainings, was Maschine schon sagte. Und dann wird dann in dem Erstgespräch geschaut, was braucht der Gründer denn jetzt genau? Also es wird genau geschaut, ich brauche jetzt zum Beispiel Unterstützung im Marketing, dann wird das als erstes angegangen, also es wird immer dann priorisiert, was jetzt gerade, also es wird ein individueller Fahrplan erstellt wie wir jetzt den Gründer am besten helfen können und natürlich auch ein Stück weit, ich sag mal, die Angst nehmen können beziehungsweise bei den Herausforderungen unterstützen können. Genau.
0: Okay, das macht es ja wirklich einzigartig, so wie ich das jetzt raushöre. Also bei den anderen Herstellern ist es nicht so, dass man so ganzheitlich unterstützt wird in allen Bereichen, oder?
1: Julia? Äh, genau, wir von Weiland sind jetzt, ähm, also der, ich sag jetzt mal, der First Mover an dem in, in der Weiland-Gruppe, Mal wir von Weiland sind ähm, der erste Hersteller, der sowas Umfängliches anbietet. Also wir haben wirklich von ähm, Phase vor der Gründung beinhaltet beispielsweise, ähm, was ist am wichtigsten, ähm, auch rechtliche Themen haben wir, Ansprechpartner, Kooperationspartner, dann haben wir aber weiterhin auch ähm, ein Marketingpaket, paket also wie, was Julia auch eben schon angesprochen hat, dass solche Fallen wie ähm, man sucht sich im Internet ein Logo aus, haben wir auch eine externe Marketingberatung, beratung die vollumfänglich umfängt, wo aber auch die Logos mit drin sind beispielsweise. Dann geht es weiter bis, wie stelle ich mich ähm, auf mit Webseite, aber auch natürlich digital organisieren. Also wir haben Ansprechpartner für, können Betriebssoftware anbieten, und was uns auch ganz wichtig ist natürlich, wir haben auch Zugänge zu erstklassigen Werkzeug, beispielsweise Arbeitskleidung, alles was dazugehört. Und als letzten Punkt haben wir natürlich auch noch, was uns auch sehr wichtig ist, ein Netzwerk bilden, also Kontakte knüpfen. Also wir bieten unseren Gründern, wir betreuen Deutschland weit und haben bieten jetzt auch zweimal im Jahr immer ein Gründerevent vor Ort statt. Also das war jetzt zuletzt im Oktober, da waren ja dann Julia und Maschinen auch. Das sieht dann so aus, dass wir uns dann zu deutschlandweit waren, 40 Gründer vor Ort, wo wir dann eine Werksführung gemacht haben, wo man auch mal sehen kann, wie werden die Wärmepumpen in Remscheid hergestellt, ging weiter mit einer Wärmepumpenschulung und im Anschluss natürlich sind wir rübergefahren nach Köln, wo es dann auch darum ging, dann halt ein dass die Gründer sich untereinander austauschen können, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Und dann war es in dem Fall ja auch so, dass ihr euch, glaube ich, eine WhatsApp-Gruppe im Anschluss gebildet habt, also die Gründer untereinander, wo sich die Gründer auch gegenseitig unterstützen können. Also dass wir halt so eine Plattform bieten, wo die sich selber ein Netzwerk aufbauen können.
0: Ah, klasse. Das heißt, ihr bietet also quasi auch die Möglichkeit, eine eigene Community quasi zu gründen untereinander und sich auch gegenseitig zu helfen. Verstehe ich das richtig? Ja.
1: Ja, das ist richtig, genau. Und was wir halt auch machen, wir machen das auch, also gerade zu Corona-Zeiten sind wir angefangen, wo wir dann auch einen digitalen Stammtisch, sage ich mal, so also dann haben wir einfach nur den, haben wir eine digitale Plattform gebildet, wo sich dann halt die Gründer einmal im Monat online getroffen haben, wo wir uns dann auch gezielt als Hersteller rausziehen, sondern wo die Gründer sich einfach mal untereinander austauschen können, woran die gerade arbeiten, wie hast du das vielleicht geregelt in deiner Gründung und, und, und.
0: No. Ah ja, klasse. Ähm, Julia und Martin, ihr habt eben schon erzählt, ähm, ihr habt Florian kontaktiert, nachdem ihr ein YouTube-Video gesehen habt. Ähm, was waren denn so dann nach dem Kontaktieren so die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Bausteine, die ihr quasi von der Gründungswerkstatt mitnehmen konntet? Martin hat eben schon erzählt, Schulungen waren damit bei. Wo hat euch denn die Gründungswerkstatt noch so unterstützt, wie ihr es gebraucht habt als Neugründer? Also vor allem
2: ähm, bei der Berufsbekleidung zum Beispiel. Also <lacht> wir haben den Kontakt bekommen ähm, zu einer Firma, die Berufsbekleidung stellt, auch im ähm, Leasing-System. Also dass man quasi Berufsbekleidung ähm, erhält und die dann regelmäßig gewaschen wird. Das heißt, die wird dann regelmäßig abgeholt und ähm, dann entsprechend jede Woche gewaschen. Das war halt so eine Sache, das war total <lacht> gut, dass wir uns da nicht drum kümmern mussten. Und da hat Weiland entsprechend ähm, auch das Finanzielle übernommen. Also wir mussten entsprechend ein halbes Jahr lang ähm, ja, uns keine äh, Gedanken um die Berufsbekleidung machen. Und dementsprechend war das ein ja, so Riesenpunkt, wo wir erstmal nichts an Geld vorschießen mussten. Das hat uns wahnsinnig geholfen. Dann ähm, ja auch so Kontakte zum Beispiel zum Steuerberater. Ähm, es war wahnsinnig schwierig, ähm, einen Steuerberater zu finden, weil gerade hier regional haben viele Steuerberater gesagt, nee, äh, wir nehmen keine neuen Klienten mehr auf. Ähm, das war so ein Thema. Und vor allem, ähm, was uns riesig geholfen hat, war, das beim Thema Werkzeug, da haben wir ähm, mit einem äh, Hersteller, wollten wir zusammenarbeiten und haben entsprechend, ähm, ja, aufgrund dessen, dass wir, also es ist, ähm, der Hersteller bietet ein Flottenmanagement an und ähm, wir haben da entsprechend als Neugründer, hätten wir quasi den, ähm, ja, fast den gesamten Wert des Werkzeugs, was wir leasen wollten, ähm, als Neuwert einlegen müssen. Und das wäre für uns auf gar keinen Fall in Frage gekommen. Und ähm, ja, entsprechend hatte ich dann, also es gibt auch Möglichkeiten tatsächlich bei der Gründungswerkstatt mitzuwirken. Daraufhin hatte ich dann mit Florian gesprochen und Florian hat dann Kontakt äh, zu dem Hersteller gesucht. Und ähm, ja, daraus ist dann eine Kooperation entstanden, so dass wir dann tatsächlich ähm, ja in diesem Pilotprojekt quasi mit dem Hersteller dann ähm, Leasing-Werkzeug zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, und ja, also das die, die Leasingrate zahlen wir natürlich selber, aber wir mussten entsprechend ähm, nichts einlegen dafür. Also ähm, weil Weiland entsprechend mit dem Hersteller gesprochen hat, dass ähm, die Gründungen eben ja, die Weiland bisher begleitet hat, sehr erfolgreich gewesen sind.
0: Ah ja, also das ist wirklich Netzwerken auf allen Ebenen. Das heißt, die Gründungswerkstatt stellt dann auch oder hat in dem Fall auf euren Wunsch hin quasi einen neuen Baustein mit reingenommen. Kann ich das so verstehen, Florian?
1: Ja, genau. Also wir, genau, Julia ist dann auf mich zugekommen, hatte mir dann von der Idee erzählt. Und genau daraufhin sind wir dann von unserem Projektteam, haben wir dann mit dem Hersteller gesprochen, haben dann... Jetzt seit meinem Piloten am Laufen, wo dann wirklich die Gründer über uns dann ohne diese Kaution zu hinterlegen auf erstklassiges Werkzeug zurückgreifen können und natürlich auch zu vergünstigten Konditionen. Also da das suchen die auch immer strategische Kooperationspartner und sind natürlich auch immer nah an dem Gründer dran, dass der uns auch nochmal natürlich auch weiterhelfen kann, wie wir uns auch besser aufstellen können. Ah ja, also, ist Hand in Hand, sage ich mal.
0: Ja, genau. Hand in Hand trifft es ziemlich gut. Bei Handwerk vor allem. <lacht> Klasse. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ähm, Julia und Martin, arbeitet ihr denn heute immer noch mit der Gründungswerkstatt zusammen? Wie lange gibt es euren Betrieb jetzt? Habe ich eben gar nicht gefragt.
2: Uns gibt es seit April 2023, also hm. ein Dreivierteljahr in etwa. Und ähm, ja, wir ähm, arbeiten, also, Florian, wenn Florian lange nichts von uns hört, dann ruft Florian an und fragt, ob wir noch leben. <lacht> ähm, wir stehen regelmäßig in Kontakt, einfach um sich auszutauschen, wie der aktuelle Stand ist, ob ähm, ja irgendwo ein Bedarf ist, ähm, ob wir noch irgendwas benötigen. Also es ist nicht nur ähm, die ersten ein, zwei, drei Monate, ähm, bis man dann so ein, einigermaßen gerade ausläuft, ähm, sondern ähm, ja Florian begleitet uns auch ähm, und guckt eben zu, wie wir auch wachsen. Ne? Also... Ähm, ja, und wenn er sich nur unsere Sorgen anhört, die wir auch zu haben, und guckt, okay, da kann ich vielleicht noch unterstützen. Also, Florian hat manchmal wahrscheinlich äh, Elefantenohren von, von unseren Telefonaten, aber es ist einfach schön, ähm, jemanden, also einen Ansprechpartner zu haben, ne, der irgendwo im Thema ist, der ähm, nicht zum Betrieb ähm, gehört. So für ja, unsere Zahlen ist im Grunde genommen unsere Unternehmensberaterin ähm, Ansprechpartnerin, ähm, die da auch super zuverlässig ist. Aber so dieses Zwischenmenschliche einfach, ähm, ja, jemanden zu haben, der einen von klein auf quasi begleitet, ist ein total schönes Gefühl. Und ähm, von daher, je nachdem, also auch wenn wir jetzt noch Anliegen haben oder einen Bedarf oder sowas, dann versucht Florian, alles möglich zu machen. <lacht> klasse,
0: klasse, das klingt wirklich nach Win-Win für alle, finde ich. Ähm, Florian, ich bin natürlich neugierig. Du äh, als Profi auf dem Gebiet weißt sicherlich, welche Schlüsselfaktoren entscheidend sind, wenn, ein, wenn jemand sagt, er will neu gründen. Wenn ich jetzt sage, ich mache ein Startup, was sind die Schlüsselfaktoren, die du für entscheidend hältst, dass ich erfolgreich werde?
1: Also ein ähm, oder ein Schlüsselfaktor ist auf jeden Fall, dass man sich im Vorfeld genügend Zeit äh, in Phase vor der Gründung äh, Gedanken macht, wie bin ich aufgestellt? Wo will ich hin in den nächsten Jahren? Also am besten wirklich einen Businessplan aufstellen. Genau, vielleicht auch schon, was habe ich? Also das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. dass jedes Unternehmen braucht einen Namen. Dann geht's es weiter, ein Logo. Wie möchte ich das Unternehmen repräsentieren, nach außen vermarkten? Dann natürlich auch, habe ich vielleicht schon Werkzeug? Also all diese Fragen müssen beantwortet werden. Da sollte man ruhig schon sich frühzeitig Gedanken machen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist gerade, ähm, es kommen so viele äußere Faktoren, gerade in der Gründung ein, wo man sich auch gar nicht, ähm, sage ich mal, eigentlich auf sein Tagesgeschäft ähm, konzentrieren kann. Deswegen sollte man vielleicht auch einige Sachen, vielleicht auch, wenn es Familie, Freunde sind, outsourcen. Also ich sag mal, ähm, sich einfach Unterstützung suchen und nicht alles alleine ausmachen. Und natürlich auch gerne den Kontakt zu einer Gründungswerkstatt suchen.
0: Ja, alles klar. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp, den du da schon mal mit allen auf den Weg gibst, die überlegen, vielleicht äh, zu gründen. Ähm, Julia oder Martin, ich frage dich mal, Martin. Ähm, gibt es so Sachen, die ihr anderen Gründern mit auf den Weg geben könnt, wenn ihr jetzt so zurückblickt, dieses Dreivierteljahr, das es euch gibt, was ihr anderen sagen wollt, da müsst ihr unbedingt drauf achten. Das sind Sachen, die müsst ihr bedenken. Achtet darauf, dass das würde ich jetzt anders machen. Fällt euch da was ein?
3: Ähm, ja, also anders machen nicht. Also vor allem, weil eine Grunderwerkstatt. Und zweites, zweite Sache, ist es ja Unternehmensberaterin. Dann seid ihr eigentlich alle richtig gut beraten und ja. Familie. Familie natürlich ja auch. <lacht> Familie, ich habe Partnerin. Also zu zweitens ist es uns viel, viel einfacher. Und alles andere, ja.
2: Okay, Julia, fällt dir noch irgendwas ein? Ja, im Grunde um dieses ähm, frühzeitige Anfangen und sich die Plan machen. Also es ist, ähm, Und dass man sich auf gar keinen Fall ähm, irgendwie über ähm, ja, Rückschläge oder sowas ähm, entmutigen lassen darf. Es sind immer ähm, irgendwelche Situationen oder irgendwelche Vorhaben, die nicht so umgesetzt werden können, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man das geplant hat. Aber dann ist einfach wichtig, dran zu bleiben und ähm, ja einfach sich eine alternative Lösung zu suchen. Und äh, die gibt es, definitiv. Also es führen äh, ganz, ganz viele Wege zum Ziel. Und dementsprechend sollte man sich da auf gar keinen Fall entmutigen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dann ist man eigentlich für alles gewappnet. Also wenn man, wenn man entsprechend etwas flexibel ist, ähm, dann ja, ist. Und Menschen auf jeden Fall um sich herum haben, die ähm, ja, mit denen man sprechen kann. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, Also ein Netzwerk zu haben, um sich persönlich einfach ähm, ja auch mal eine Auszeit nehmen zu können. Wir haben beispielsweise ähm, ein befreundetes Pärchen, die dann einfach mal sagen, so, so äh, ihr kommt jetzt zum Spieleabend vorbei und dann wird nicht über die Arbeit gesprochen, <lacht> dass man für die eigene Seele einfach ein bisschen was tun kann.
0: Ja, Ja, das klingt total motivierend. Und Das finde ich super. Ähm, Florian, du hast eben erzählt, wenn man euch kontaktiert, dann gibt es erstmal dieses Erstgespräch. Ähm, wenn man sich jetzt dann entscheidet, mit euch ähm, an den Start zu gehen und zu gründen mit der Weiland Gründungswerkstatt, ähm, hast du vorhin erzählt, dann gibt es so einen Fahrplan, einen individuellen. Wie kann man sich das vorstellen? Was, ähm, was ist in so einem üblichen Fahrplan der Zusammenarbeit denn drin? Magst du das mal in so ein paar Sätzen ja, uns
1: erzählen? Ja, also ähm, klassisch ist es so, wenn jetzt äh, sich ein Gründer oder ein potenzieller Neugründer bei uns meldet über unsere Webseite ähm, und er sich jetzt aber noch nicht direkt selbstständig gemacht hat, können wir in erster Linie meistens, ähm, stellen wir dann solche Fragen, hast du schon Unternehmensnamen, Wie, welche Unternehmensform möchtest du haben? Da wir jetzt von der Industrie nicht direkt rechtlich beraten können, vermitteln wir dann an unsere Kooperationspartner, also ähm, die dann rechtlich beraten dürfen. Im zweiten Schritt, wenn dann dieses Gespräch stattgefunden hat, der Gründer dann noch besser vorbereitet ist, geht es darum, wie möchte ich das Unternehmen vielleicht vermarkten? Habe ich schon ein Logo? Wie soll das aussehen? Dann haben wir, erstellen wir quasi für den, zusammen mit dem Gründer ein Logo beziehungsweise aber auch schon die Briefköpfe beispielsweise für die Betriebssoftware, dann auch eine Webseite, wo man dann auch vielleicht schon, mit dem Konfigurator quasi Endkundenleads generieren kann. Ja und dann geht es weiter. Was brauche ich vielleicht noch? Werkzeug, Arbeitskleidung, da wird dann halt immer individuell drauf geschaut, was hat der Gründer schon und was braucht er noch. Und dann geht es natürlich auch darum, produktspezifisch gerade auch, hat der Gründer natürlich auch immer die Möglichkeit, über Weiland direkt die Trainings zu besuchen, also die Produkttrainings klassisch. Damit er natürlich auch bei den Endkunden, die er dann ja auch braucht, einen sicheren Auftritt hat und natürlich auch die Aufträge ohne Probleme abarbeiten kann beziehungsweise bei der Erstinstallation beispielsweise.
0: Alles klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt auch Produktschulungen. Da kommt bei mir die Frage auf, wenn man jetzt mit euch als Gründungswerkstatt von Weiland gründet, Neugründer wird und ein Startup mit einem Startup an den Start geht, ist man denn dann produktgebunden? Also unterstützt ihr dann nur Neugründer, die auch Weiland-Produkte ausschließlich verbauen und vertreiben? Oder ist, das, ist euch das relativ egal?
1: Äh, nein, also das sieht so aus: ähm, der Gründer bindet sich ähm, keineswegs vertraglich an uns. Ähm, der Gründer ist auch frei in seiner Auswahl, also in seinen Aufträgen. Wir möchten lediglich ein, also schon ein mündliches Commitment zu Weiland haben, wenn es um Heizung geht. Also wir würden, wir freuen uns über jedes Gerät, was dann von uns im Anschluss verbaut wird, aber der Gründer darf auch weiterhin Beda ganz normal bauen, also der ist keineswegs an uns gebunden. Wir möchten das halt wirklich partnerschaftlich aufbauen, dass wir den Gründer nicht nur in der Gründung unterstützen, sondern auch in dem ganzen Unternehmerzyklus weiterentwickeln und dann quasi also der starke Partner an der Seite und dass wir auch immer Ansprechpartner sind und jede ähm, Herausforderung zusammen meistern können.
0: Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Jetzt bleibt noch eine große Frage, die sich mir stellt, wenn ich jetzt zuhöre. Ihr bietet so viel ja, Connections, Community, Vermittlung. Ihr bietet so viele Sachen. Was, was habt ihr denn davon? Was ist denn eigentlich die Gegenleistung, die ihr quasi von Neugründern erwartet oder euch wünscht?
1: Also in erster Linie, also wir möchten natürlich allgemein das Fachhandwerk unterstützen, das gerade auch in so diesen Herausforderungszeiten ähm, noch die Mutigen, ähm, die sich selbstständig machen, dabei zu unterstützen. Und wir möchten natürlich schon äh, im Idealfall sieht es dann halt so aus, dass wir dann halt äh, Weiland als Marke Nummer eins im Heizung, also bei Heizung verbaut wird, ähm, genau und ähm, ja, dass wir halt ähm, zusammen genau auch einen Teil der Klimawende schaffen. Also wir möchten natürlich oder wir freuen uns über, die, über das Verbauen unserer Geräte dann im Anschluss.
0: Alles klar. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles Wichtige soweit erstmal besprochen. Ich möchte euch dreien schon mal ganz herzlich danken für eure Offenheit, für eure offenen Antworten und dass ihr so ein bisschen was ja, aus dem Nähkästchen geplaudert habt und äh, meine Fragen beantwortet habt. Jetzt kommt am Ende des Podcasts Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, wir wollen so ein bisschen als äh, den Zuhörern als Schmankerl mal aufzeigen, was eure Vorlieben sind, A oder B. Ich erzähle euch gleich mal eine Sache als A und eine als B und ihr sagt mal nach dem Gefühl, was eher euers ist, okay? Fangen wir mal an mit der Frage, total spannend, eigentlich gerade passend, perfekt zum Thema Neugründen. Euer Gefühl, gerade jetzt mal, ich sag mal, bei Julia und bei Marcin als erstes, selbstständig oder angestellt? Was ist das, was ihr favorisieren würdet?
2: A ah. <lacht> Selbstständiger. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann frage ich mal weiter Florian. Sanitär oder Heizung? Was ist eher deins? A oder Natürlich B? Natürlich Heizung.
1: Heizung. Also äh, ja, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Marcin, ich frage dich mal als äh, Pole, als Gebürtiger, Kaffee oder Tee? A oder B? Ja,
3: selbstverständlich Kaffee.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> Und Julia, dich frage ich mal, ist es eher A, Instagram oder B, TikTok?
2: Instagram A.
0: Okay. Ja, ich danke euch ganz herzlich für eure offene Art, für dieses tolle Gespräch. Ich fand es total spannend und bin selber neugierig äh, geworden, auch weiter zu forschen und zu gucken und empfehle natürlich allen, die ähm, schon mal im Hinterkopf hatten, neu zu gründen, einfach mal auf eure Homepage zu gehen, Florian. Ja. Ähm, auf die Gründungswerkstatt-Homepage von Weiland. Ich wünsche euch alles Gute, ne? vor allem euch beiden, Julia und Martin. Und äh, dir danke ich, Florian, und wünsche dir weiterhin ja, ganz viel Spaß an dieser Sache, Neugründer zu unterstützen. Und wir sind gespannt, was da noch alles kommt und was da noch draus wird.
3: Ja, vielen Dank.
0: Wir danken auch.
3: <lacht> vielen Dank. Super.